0: Regjeringen stoppet oljekonflikten med tvungen lønnsnemnd. Noen må ta ansvar. Det gjorde jeg, sier arbeidsminister Hanne Bjørstrøm. Hør hennes forsvar i Dagsnytt 18. Hundretals romfolk søker tilflukt i Oslo Kirke. De blir behandlet verre enn dyr, mener organisasjonen Folk er Folk. Politiet etterforsker kampfiksing. Kriminell virksomhet som utnytter fotballens popularitet, sier Karen Espelund i UEFA. Og tidligere barneombud får 80 prosent av full lønn i 2 år etter at han sluttet. Slyseri med skattebetalernes penger, mener FRP. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Erik Åsheim. I natt så ble det altså tungenlønnsnemnd i oljekonflikten. 10 minutter på overtid i forhold til den varslede lockouten så grep arbeidsminister Hanne in inn. Og I dag så måtte altså oljearbeiderne som har streiket siden 24. juni gå tilbake på jobb. Og, Hanne Bjørstrøm, hva var ditt viktigste argument for å bruke tungenlønnsnemnd?
1: Først er det viktig å påpeke at her har man streiket i to uker. Den streiken var av et sånt omfang at det var ikke var grundlag for å gripe inn. Men så ble det altså varslet en eh, fullstendig lokalt fra arbeidsgiverens side med veldig store konsekvenser. Det påpekte de også selv. Jeg har uttalt at jeg mente det var en uklok beslutning.
0: Hvilke konsekvenser?
1: Men bare for si det, da var altså regjeringen nødt til å ta det ansvaret som partene ikke tok. Mm. Mm. Det er de store samfunnsmessige konsekvensene som har varit avgjørende. Det er sammensatt vurdering. Noe av det viktigste i første rekke er at det ville bidra til å reise spørsmål som om Norge som en forutsigbar, tillitsfull leverandør av olje og gass. Vi leverer rundt 20 prosent av olje og gassen til Europa, noe høyere både til Storbritannia og Tyskland. Og det er klart at over tid så vil også forsyningssikkerheten være et tema eh och till slut vill det säkert få stora ringvirkningar ekonomiskt men också för industrien eller sin och Så du
0: du fruktat alltså Norges renommé som som oljeleverantör och gasleverantör.
1: Bland annat och det var bara kanske det allra viktigaste på kort sikt så ville disse dessa andra virkningarna som jag har påpekt komma eh vid konflikten hadde, eller lockouten hade vart över någon flera dagar.
0: Mm, så du menar att det var alltså inte legitimt av Volvoindustrins landsförening att varsla lockout.
1: Nej det jeg har uttalt är att lockout är ett lag middel, men det er klart at uh, den kan også uh, tilpasse situasjonen. Uh, man kunne hatt en begrenset lockout. Når man stenger ned hele Nordsjøen, så er det klart at da uh, har man selv eh i den situationen som de advart så starkt emot.
0: Men praktiken är ju att där som en arbetskonflikt förer till till fara liv och helse eller andra allvarliga skader för samhället så kan det vara aktuellt att komma med och så gripa in med tunga lönesnedmen, men, men detta är ju snack om pengar, Hannibal Ström kunde de förlåta och hålla hålla på och klara och bli enig till slut.
1: Det var nettop att det ikke bara var snack om pengar. Det har varit om om pengar i 14 dager hur de har strejkat. Det har varit inte gjort att man har greppat in. Men det är nettop den Situasjonen vi er i som olje- og gassleverandør, som en veldig mm. stor olje- og som Europa eh, legger til vekt på og som baserer sig på, og vad det da ville bidra til av, eh, av mistillit og bekymringer for om Norge faktisk er den gassleverandøren og stabiliteten i detta. Alltså
0: penger, ikke sant? Altså det er jo penger
1: hade det inte bare pengar detta handlar om pengar på sikt självklart intäkter för Norge men det handlar också om att disse samfund i Europa ska också kunna stole på att de får den den energin som de trenger och att gas är en förutsägbar god energi i förhåll till till exempel kol och annan energi.
0: Det har varit många reaktioner på, på bruken av tungenlösnemde bjurström. Din, din partifelle Tormo Thermonsen han säger till E24 idag att detta är en primitiv måte att få staten till att gå arbetsgivarnesse är en på slike konflikter mot finne sin løsning gjennom forhandlinger, sier Hermansen. Eh, hva svarer du, Han?
1: Hermansen er enig med mig Hermansen sier at det var uklok til arbeidsgiversiden å gjøre som de gjorde, og at partene har ansvaret for konflikten. Jeg oppfatter ikke at Hermansen sier att det er feil hvis man ikke får en løsning. Nei, men man må finne løsning gjennom
0: forhandlinger, det det han sier.
1: Ja, men det er det partene må gjøre, og det er det som er helt grunnleggende, at det er partene som har ansvaret for den konflikten, og det er de som skulle ha funnet løsningen. Og det prøvde vi å få til. Vi har, vi har hadde et ordentlig samtale med dem, trodde at vi skulle komme i mål. Men når da eh, arbeidsgiversiden sier at de nå effektuerer en, -en mm -hmm. det eh, var uklokt. Da er eh, regjeringen nødt til å ta det ansvaret der, og sette foten ned og stoppe eh, konflikten.
0: Ditt eh, samarbeidsparti, SV, mener arbeidsgiverne slipper bør løse en konflikt de har Det er det Karin Andersen, SV, som sier. Hun mener at arbeidsgiversiden har gamblet på at myndighetene skulle gå in med tvungen lønnsnemnd i, i, i sokkelstreiken. vad svarer du henne?
1: Det er grunn til å undersøke at dette er en beslutning fattet av regjeringen, en regjering som også SV sitter i. Det er
0: klart over, men likevel Karin Andersen her, kom med kritikk.
1: Så er det helt klart att tvungen lønnsnemnd ingen hyggelig eh, avgjørelse. Derfor så brukte vi lang tid på tänken om gjennom alle konsekvensene for å sikre på at konsekvensene var så alvorlige at det var nødvendig å gripe inn.
0: Men tror du arbeidsgiveren har gamblet med at eh, når vart ett lockhavt så ville du gripe inn?
1: Jeg vil ikke spekulere vad hva har gjort eller gjort, men jeg har vært tydelig på at jeg synes ikke det var en klok eh, avgjørelse. jag mener att det hadde vært fornuftig å svare i så fall med en begrenset lockhavt. Mm -hmm. Da ville situationen vært en annen.
0: Leder av fagforeningen i Industrieenergi, Leif Sande, han føler seg sviktet nå av den rødgrønne regjeringen. Hva svarer du han?
1: Jeg vil ikke kommentere hvordan han opplever dette. Jeg må ta det ansvaret som partene her ikke tok, og det var å sørge for at ikke vi ikke fikk stor skade på Norge som olje- og gassnasjon, med store konsekvenser eh, i forhold til både norsk økonomi og på sikt også leveranser til Europa.
0: Men skjønner du at han, han er mer skuffet fordi det er en rødgrønne regjering enn at det er en konservativ regjering?
1: Jeg vil som sagt ikke spekulere i det, men jeg har lyst Nei. til å si at eh, det er jo ikke noe grunn til å tro at det liksom noen, en annen regjering hadde kommet til noe annet enn det denne regjeringen hadde.
0: Så her mener Høyre og Venstresiden det samme rett og slett. Altså. De vil reagere på samme måte. Den
1: praxis man har knyttet till lockout er at eh, man har handlet som vi har handlet i denne saken nå, ja.
0: Ja, industrieenergi de utelukker heller ikke en ny streik når oljeserviceoppgjøres skal i gang. Er det en trussel slik du ser det?
1: Nei, men det jeg er veldig bekymret for, og det er talte for partene det er at den situasjonen de spilte seg inn i er ingen god situasjon. Jeg er opptatt av at dette er parter som skal samarbeide videre. Eh noe av det viktigste i for vår arbeidslivsmodell er et godt samarbeid mellom partene og det lykkes vi det store hele veldig godt i og at det kommer lignende konflikter opp, og derfor så rådet jeg dem til å sette seg ned til å finne en løsning. Så jeg mener de må være sitt ansvarsbevisst nå, partene, og sørge for at vi ikke kommer i disse situasjonene igjen.
0: Mm. FNs internasjonale arbeidsorganisasjon, ILO, har kritiserat Norge flere ganger fordi det ofte gripes inn med tvungen lønnsnemnd og industrieenergi. De vi nå be sine jurister å se på om denne saken kan overkjennes til, 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 til ILO. Hva tenker du om det,
1: vi har selvfølgelig også vurdert dette og ment at vi handler innenfor det rommet vi har og også blant annet en høystrettsavgjørelse for noen år tilbake som en litt lignende sak.
0: Men du har med den kritiken fra Ilo? Selvfølgelig
1: jeg ja. har kjent med den kritiken og den kritiken tar jeg svært alvorlig og derfor så gripes det ekstremt sjeldent inn med det tunge lønnsnevn. Mm. Jeg tror det har vært noe sånn som et par hundre tariffrevisjoner nå. Hundre av dem har endt med til, altså med, 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 med forhandlinger eller mekling, og det gripes inn kanskje en gang hvert annet år. Så som man gör ofte, och vi menar att vi har varit inom för det regelverk och det spelrummet vi har.
0: Så du frukter inte att alltså eller ny reaktion från ILO når när 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 industrienergi vil, vil om den saken ska klagas in.
1: Vi borde ju att det menar att var innanför det vi kunde göra och så utöver det så får jag bara avvente den situation som måste komma när de då eventuellt klagar detta in ILO.
0: Vem har uppförts sig värst i den konflikten av de två parterna? Du har ju varit beinhard mot arbetsgivarsidan.
1: För det första så tar jag inte ståndpunkt till eh själve konflikten och jag ska vara tillbakhållen om jag delar du karakterer också men jag har sagt at den strejken som arbeidstakerne tok ut, den var forsvarlig den forstand, at den gjorde det ikke nødvendig å gripe inn. Lokkaft varslet var av en helt annen karakter, og da har jeg vel egentlig sagt hva jeg mener om den saken.
0: Og du vil ikke debattere denne saken her i dagslutaten. Hvorfor ikke?
1: Nei, for det er ikke naturlig å debattere en sånn beslutning. Den har gjort ut fra en helhetlig vurdering. Jeg vil aldrig gå inn og debattere for exempel kraven og det kommer man veldig lett inn i å gjøre. De er ikke min rolle. Det er veldig faktisk, veldig prinsipielt viktig at jeg ikke ska mene noe om kravene til partene. Jeg skal bare se på den biten som er er vi nå der hvor vi har et problem i förhållande till liv och hälsa eller samhällsmässiga konsekvenser. Eh och så har vi gjort en grundläggande värdering av den och den har jag villigt tillfölj att diskutere, men inte med parterna sånn som som situationen är nu.
0: Tack för att du kom till dagsnytt. Atten eh, arbetsminister eh, Hanna Bjurström, eh, vi ska inte slippa den saken för vi ska debattera nogvis så kan du gå ut av studion mens eh, mens vi fortsätter eh, debatten eh og det att arbetsministern valde tvingen lönesnitt natt till dag, eh, det mener du är fel bruk av detta virke dette virkemiddelet, Bjørnar Moxnes, du er leder i Rødt. Hvorfor det?
2: Leif Sande har jo helt rett i at regjeringen har svikt alle i Nordsjøen. Det som har skjedd er at arbeidsgiverne i praksis har søkt om og fått innvilget tvungen lønnsnevnd. Det er helt uhørt. Det truer og svekker sterkereheten, og det er også ekstra ille at en rødgrønn regjering, som i hvert fall sier det står fagbevegelsen nært, er ansvarlig for dette tvungen lønnsnevnd. Det er aktuelt når det er fare for liv og helse. Det var det ikke det tilfellet her. Ilo har mange ganger sagt at Norge er litt for raske på labben med tvungen lønnsnemnd. Det er de nå også. Dette er etter vårt syn helt feil, og det er å støtte arbeidsgiverskjøret mot
0: arbeidstakerne i Nordsjøen. Gunnar Gunnarsen, du sitter i Stortingets finanskomitee for Høyre, og hvorfor
3: var tvungen lønnsnemnd riktig i den situasjonen? Ja, vi, har sagt at, vi har sagt at vi ikke har noe grundlag for å kritisere regjeringens uh, avgjørelse. Vi har ikke innsyn i hvilke vilken begrunnelse regjeringen har og hvilke fakta de har lagt grund grunn for. så det er en nyanserforskjell mellom det å ikke kritisere og det å si at det er riktig. Men du hørte Bjørstrøm snakke før du kom inn? Da. Ja, jeg hørte ja. Bjørstrøm snakke, og det som forundrer meg er at hun har som sånn voldsomt behov for å skyte på oljeindustrien, for det er klart at lockout er et legitimt virkemiddel på samme måte som det å gå ut i streik altså det er arbeidsgivers virkemiddel mot en en aksjon fra arbeidstager sånn at når hun avstod fra å kritisere at man gikk ut i streik, så burde hun også valt valgt samme linje overfor arbeidsgiver og bare tatt det ansvaret som regjeringen har, og det er å gå til tvungen lønnsnemnd. Det er et ansvar som påligger regjeringen, og hun burde ha avstått også fra å kritisere industrisiden. Mm,
0: men altså konklusjonen at hun, hun, hun brukte dette virkemiddelet, det, det synes du altså er en, en, en riktig avhørelse, slik som Høyre vurderer det i dag? Ja, vi kritiserer den ikke. Bjørnar Moxnes, stopper regeringen en, en, en lovlig strejk.
2: Det gjør det jo åpenbart, og jeg så jo at LOs neste leder, Tor-Arne Solbakken, i dag sa at LO har absolut ingen forståelse for at regjeringen griper til tvungen lønnsnemnd. At Høyre er fornøyd i dag, det er det jo fullt forståelig. De som har grunn er både Høyre, oljeindustriens landsforening og NHO, men arbeidstakerne, de som har sørget for at Arbeiderpartiet har havnet i regjering, har grunn til å være misfornøyd. Da er det også tankekors, at det er en, en rødgrønn regjering eh, som går til så såpass alvorlig skritt som å stanse en fullt lovlig streik, og i, i praksis eh, la arbeidsgiverne få vetoret at de får veksle eh, inn sitt eh, trumfkort, nemlig trussel om lockout, er nok til å sørge for en tvungen lønnsnemnd.
3: Men eh, altså, vi er fornøyd. Vi har bare registrert hva regjeringen har gjort. Vi har, og, og jeg er veldig enig i statsrådens analyse når hun sier at det er partenes ansvar og det er klart at i den norske næringslivet har vi blitt ganske sårbare overfor en del sånne konflikter. Når det da er riktig å gå inn med um, tvungen lønnsnem, det blir opp til regjeringen å vurdere. Og der vil ikke vi gå inn og kritisere, men det er klart at partene har et veldig ansvar for at vi skal komme ut av en sånn konflikt på en skikkelig måte. Og her så det ut som de hadde låst seg skikkelig mellom dem. Det
2: hade det, men det er også viktig å huske på at, at fagforeningen tok ut et absolut minimum eh, i streik. Det var arbeidsgiverskjøret som hade et helt uansvarlig varsel om fullstendig eh, lockout på sokkelen. Og så tror jeg vel også at, at, at Høyre eh, må, må, må kunne vurdere og se på vad som er de riktige kriterierna för att iverksetta tvungen lönsnämne iföljde ILO så är det visst det är fara för liv och hälsa det vill säga nu är att på sockern så har de praxis ikno särskilt streikerätt längre för varje gång de försöker och slåss för pension och lön så kan arbetsgivare true med lockout och så kommer tvungen lönsnämne och det är en tankekors själv och
0: högre Ja Gunnar Gunnesen det är ju ett poäng detta här då så man många förstår att man ändrar en 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 sjukhusstrejk för det är fara för fara för liv og, for så vidt Bjørsson bekreftet her. Dette dreier seg jo om penger.
3: Ja da, hun, hun, sier, hun bekrefter jo egentlig at de har tatt en beslutning utenfor hvilke konsekvenser dette her kunne ha kommet til å få. Ja, man vet så, jo ikke. Nei, så man vet ikke. Og, det, og man derfor... kunne jo kanskje
0: med, med lockout en, en liten stund i hvert fall, i hvert fall sånn for synskyld.
3: Det har godt mulig, og det, er det, er, det som er det vi sier at det er en vurdering regjeringen gjorde, at det var riktig å gå inn nå utenfor alvor, hvilke alvorlige samfunnsmessige konsekvenser dette her har fått. Det Jeg har ikke vi full innsikt i, men det, men det er jo åpenbart at en, en full lockout vil ha fått store konsekvenser både i forhold til leverandørindustri i Norge og annen virksomhet i Norge og vår anseelse utdømmende om det var riktig ja, å gjøre det akkurat nå det er en vurdering som regjeringen må stå for Det
0: er jo vår viktigste inntektskilde dette har Maksnes dette er jo snakk om Norges renommé som, som oljeleverandør ut i den store verden det var jo ingen
2: fare for liv og helse, det var fare for utsettelse av fremtidig inntekt, fordi olja forsvinner ikke, selv om man stenger produksjonen for en periode, heller ikke gassen som ville blitt solgt på et tidspunkt noe senere, hvis man hadde gjennomført en full lockout. Det viktige her er jo å diskutere kriteriene for tvungen lønnsnevn når det er riktig, når det ikke er riktig å gjennomføre det. Og det er jo altså utelukkende arbeidsgiverskida og Høyre som i dag har støttet og gitt ros til ministeren, mens både LO og til og med FRP, statsforsom på Stortinget, også rätt er uenige med regjeringen og enige med de ansatte og fagforeningene. Og nå både
0: Høyre og Arbeiderpartiet er enige at, at Tungel Lønnsned var en god idé, så, så gir det lite hopp for, for fremtidens streiker, kanskje, Gunnar Sjøm. Det er jo også godt da. En, 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 rørende enighet her i dag. Nei, men jeg vil gjenta det. Vi
3: ikke kritiserer, altså vi har ikke full innsikt ja, ja. i situasjonen.
2: Det er altså tankekors for de i LO som jobber og som står på i arbeidslivet, som har stendt på Arbeiderpartiet, at Arbeiderpartiet og Høyre er helt enige i den saken her. Det er ingen forskjell i deres arbeidspolitikk når det kommer till tvungen lønnsnemnd.
0: Bjørnar Maksnes fra Rødt og Gunnar Gunnarsen fra, fra Høyre, takk for at dere kom till Dagsnyttdaten. Vi ska fortsette litt, vi er stein Du er politisk kommentator i Dagbladet. vad tänker du om
4: utfallet av denne, av denne streiken? Nei, det var ikke overraskende. Det var nok så forutsigbart når arbeidsgiverne varslet lockout og skal stenge hele Norsjøen. Så hadde regjeringen ikke noe særlig valg. Det var mer et spørsmål om tid, om hvorvidt de skulle la de som varslet lockout steke litt i sin egen olje, en dag eller to eller tre. Men det hadde jo også hatt enorme kostnader, og kanskje hadde de fått mer kritikk fra opposisjonen og fra andre. Men
0: de hadde jo da, da kanskje vi si, bedret litt på forholdet til,
4: til, til LO, til, til, til fagforeningene. Det er mulig. Det kan gå til at det er forskjellige oppfatninger i LO om dette, selv om alle nå sier det samme. Mm. Altså, men det er likevel interessant å huske på at, at uh, uh, i den berømte lockouten i 1986 så ble det jo ingen tvungen lønnsnemnd. Og det hadde ett veldig dramatisk uh, effekt på arbeidsgiversiden. Så hvis, hvis regjeringen og regjeringen og andre hadde ønsket å gi arbeidsgiver sin en reprimande for det de nå gjorde, da, altså å be regjeringen altså komme mm. til bordet og avslutte streikene, så kunne de gjort noe lignende. Ja,
0: for vi har, har lest i dag at Kori Villok, statsminister på den tiden, han han har jo sagt at, at altså da grep de ikke inn med tungeløysnemnd, og som Villok sier i dag, altså olje og ligger der fremdeles. Det er bare snakk om å ta på litt penger.
4: Ja. Så altså det var litt annen praksis den gang, men siden i Nordsjøen så har det jo vært, som Bjørstrøm sier, praksis eh, å gå inn når, når, når det blir så dramatiske konsekvenser. Mm. Så jeg, jeg forstår det. Det var bare et tidsspørsmål. O Norge har ju fått fått kritik från 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 ILO alltså FN
0: FN organisationen alltså man har gått for tidigt in med, med med bruk av tvungen lönsnämnd. Tror du denne saken her kan bli vanskelig för regeringen i, i, i den sammanhang?
4: Det tror jag egentligen inte. Eh mm. uh... Jeg vet jo ikke hva ILO vil uh, vurdere dette til, men, uh, men jeg, jeg tror egentlig dette er i tråd med etablert praksis i moderne tid. Mm. Det er svære saker. Mm. Begge, altså begge sider i denne konflikten har jo spilt med store muskler som mm. de delvis låner av samfunnet. Mm. Altså, her er det snakk om å streike ned, eller stenge deler av sokkelen fra arbeidsgiversiden. Uh, det er litt større, kan du si aksjon en, en når NRK for eksempel har en lokal konflikt. Eh, arbeidsgiversiden varsler da å stenge hele Nordsjøen, og det er heller ikke deres egen hage de, de, de stenger. Det er ikke deres egen bedrift. Det er samfunnets store bedrift, så sånn at her har de, her har de fått, hatt uforholdsmessig eh, stor makt mm. til å posisjonere seg i forhold til hverandre. Hva sier dette om systemet,
0: Steinovø i Dagbladet? Er det så lett som var skulle en lockout och så böjer myndigheterna myndigheterna for dette?
4: Ja, det kan se sån ut. Uh, jeg och jag skrev i slutet av en kommentar idag att tänk om regeringen hade uh, vakta motsatte? Mm. Det hade varit intressant att se vad som då hade hänt. Ja, vad tror du hade hänt? Nej, det jag då tror jag kanske någon alltså det spörs akkurat var goda nerver alla parter hade att. Men då tror jag kanske uh, någon hade måttet att sätta sig till förhandlingsbord men sånt blir bare spekulasjoner. Og, og, og jeg har innledningsvis sagt at jeg, jeg skjønner at regjeringen gikk in fordi posisjonene var så fastlåste. Arbeidstakerne ville ha en pensjonsordning som ingen i oljenæringbransjen ville ha, ei heller i NHO. De vil, de tviholder på at bedriftene skal tilby pensjonsordning tjenestepensjonsordninger. Staten og det offentlige tilbyr folketrygg, men bedriftene tilbyr tjenestepensjonsordninger. Så spørsmålet var ikke egnet til å løse i et forbundsvist oppgjør, men det var egnet til å illustrere hva dette står om, nemlig at tjenestepensjonsordninger i private bedrifter de er, er skjøre i den forstand at bedrifter kan tilsidesette dem, eller redusere dem, eller gjøre endringer i dem, når de mener det er grunnlaget i økonomien for det. Og det, det er en viktig bevissthet som alle ansatte i privat bedrifter bør ha med sig og det tror jeg de har lært ved denne konflikten. Takk for at du kom till Dagsnytt Datenstein Aabe, politisk kommentator i Dagbladet.
0: Nei, vi skal ikke ha musik musikk imellom her, for vi skal holde oss fremdeles til, til, til livet på en oljeplattform, for å si det slik. Statistisk, Statistisk sentralbyrå har gitt uttrykk for bekymring for tempoet på oljeutvinningen på Norsk Sokkel. Vi klarer ikke å opprettholde en jevn investeringsfordeling mellom sektorene, noe som gjør fastlandsindustrien skadelidende. Det hevder SSB-forsker Oddne Kappelen og Andreas Hasle. Du er leder i Sosialistisk Ungdom, og dette er du enig i.
5: Halse, ja. Men ja, jeg er enig i det at bakgrunnen for det som kommer nå er at de som organiserer arbeidere offshore, industri energi, har sendt et brev til regjeringen og bedt, bedt regjeringen å redusere utdanningstempet offshore. Og de som jobber med oljeutvinning i Norge, det er utrolig dyktige fagfolk som har en kompetanse som vi skal sette pris på. Og det de sier nå er at vi ser at det utvinningstempoet vi har i dag er så høyt at det legger press på sikkerhet og arbeidsmiljø offshore, i tillegg til at det presser folk til å jobbe så mye overtid at det fra tid til gang kan gå på helsa løs. Og så er det også sånn at det høye investeringstempoet vi har offshore gör att vi trekker investeringer veck fra den landbaserte industrin och det är en industri som sliter. Så hvis vi skal opprettholde arbeidsplasser både på land og på vann i fremtiden, så tror jag att vi er avhengig av å redusere investeringstempo offshore og utvinningsgraden.
0: Paul Joachim Sandhøy, du er leder i Unge Høyre. Hva er konsekvensene av den oljepolitikken som Halse argumenterer for her?
6: I frykt del konsekvenser. For det første så vet vi at verden trenger mer energi, og dersom vi politisk går in og reduserer utvinningstempoet i Norge, så betyr det at man øker det andre steder, der man har mindre miljøvennlig eh, fossile brennstoff. Det andre er at det vil ha en direkte negativ konsekvens for industrien, som ikke bare gjør de men også som er knyttet rundt til de Det er jo massevis av norske bedrifter som leverer til, til petroleumsektoren og som nytter godt av det. I tror at, at en tredje dårlig konsekvens er jo at oljefondene vil bli redusert, og I tror jo at nettopp der er jo noe, noe av løsningene ligge. Vi trenger også eh, mer framtidsrettet industri i andre steder, men da handler det om å bruke oljepengene på en mer fornuftig måte, gjennom en mer næringsvennlig beskattning, gjennom infrastruktur, gjennom sånne ting. Halsund?
5: Ja, det å bruke deler av oljefondene på å investere i framtidsrettet industri, det er også vi helt for. Men jag tror att om pengarna står i på ett oljefond som brukas nu som spekulerar i First of Fancy handelsgater i London och Paris eller om olja ligger under bakken någon år till, det har lite att si för vår samlade oljeförmö.
0: Men vi håller oss till 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 oljehög att att at, at hålla att oljeutvinning kan kan skada resten av norsk industri altså det er något av det du fruktar. Ja,
5: alltså det, det vi ser nu är att vi har en todelning av norsk industri, vår allt som har med olja å gjøre, klarer seg bra men for eksempel treforeldringsindustrien solcellerindustrien, aluminiumsindustrien eh, som jeg personlig er veldig glad i sliter tungt eh, jeg mener at vi må vri flere investeringer også, så sånn at vi har flere bein å stå på, jeg er redd for en ensretting av norsk, nære, eh, norsk næringsprofil, hvor vi kun har olje å leva. vi må også ha andre ting som vi er gode på, en kun olje derfor må vi investere på vann og på land.
0: Men Sandøy eh, du, du mener altså at en reduksjon sion av oljeinnhenting faktisk kan, kan skade norsk industri.
6: Ja, men og må jeg si at det er det er litt merkelig logikk her, for vi har altså en næring der vi er i verdens mm. altså både på teknologiutvikling og miljøutvikling og alt og ting. Og da er altså løsningen på å få opp andre ting vi skal være verdensmester på, det å spenne beina under den, den største eksportsukseen i norsk historie, det mener jeg er en ganske dårlig måte å på. Jeg tror at vi kan fortsette å være verdensmester på, på olje- og gassutvinning, mm -hmm. men at vi samtidig må satse på andre områder.
0: Per Rune Henriksen, du er statssekretær i olje- og energidebattementet, og, og i lyset fra Oddne Kaplen også, og det vi har hørt i denne lille, lille runden her, kveler oljeindustrien, norsk fastlatt industri.
7: Ser du ser du den bekymringen fra, fra SU? Jeg vil si at svaret på det nej, nei. Altså sektoren sin andel og totale investeringer i samfunnet, E ikke høyere nå enn han var på 90-tallet. Det som er saken er jo det at fordi at vi har høyselsesetting i Norge, veldig lav arbeidsledighet sammenlignet med alle andre land, takket være en flink regjering som har gjort jobben sin og sikret arbeidsplasser, hatt fullsyselsesetting som mål nummer én, så er det også et press i hele økonomien. Mm. Hovedproblemet til treforedling, aluminium, andre industrigreiner i Norge, er ikke det at det går veldig bra på petroleumsektoren, det er fordi at vi har et verdensmarked som har nærmest kollapset etter krisen. Og da er det viktig det at vi holder oppe produksjonen og investeringene og sysselsettingen i en bransje som gir oss store inntekter, gir sysselsetting over hele landet og kommer til å det i mange ti år fremover.
0: Men når vi hører SSB ha gitt uttrykk for bekymringen for tempoet på oljeutvinningen på, på norsk sokkel, er det ikke grunn til å sette seg ned og, og, og tenke litt, også i
7: regjeringen? Vi har tenkt veldig mye i regjeringen på dette, derfor så hadde vi også en stortingsmelding om petrolingsmeldingen som ble lagt fram i fjor, og som fikk bred støtte i stortinget når land ble debattert i, i Mm. Og det som är viktig for oss nå, det er å forvalte de ressursene som vi har på norsk sokkel på en god måte. Og da er det de investeringene som gjøres nu. det er i veldig stor grad sånne tidskritiske investeringer. Investeringer som er nødvendige får å utnytte den infrastrukturen som er der, for å få opp de ressursene på den billigste og beste måten.
0: Jag har ikke hentet deg inn her for å være overdommer, Per-Rune Henriksen, men likevel, hvilken tanker gjør du da når du hører da, da fremtidens makthavere uh, være så uenige om utvinning, utvinningstempoet
7: i, i, i fremtiden? Det er ikke noe nytt at det er uenighet i det politiske livet i Norge, og det får jeg inderlig håpe det kommer til å fortsette sånn. Og dette her er store, viktige spørsmål fremover. Og jeg synes det de perspektivene som, som vi hører fra, fra SO-lederne her, om at vi også skal ha en annen industri i Norge, det er viktige perspektiver å ta med seg. Men jeg mener det at det å se på oljeindustrien, petroleumsverksomheten, som en gjøkong i rede, det er helt feil. Dette er en næring, høyteknologisk kunnskapsintensiv næring, som vi har veldig godt av å ha i Norge, som vi er konkurransedyktige på, og som kommer til å være i ti år fremover. Husk bare på det at vi har bygget upp en leverandørindustri i Norge, som fra å från noll i på 70-talet och upp till nu så har de nå bort mm. det nu gått till 50 av omsättningen sen utenlands. Det är också internationell konkurrens industri som vi ska leva av i mange, mange år
0: framöver. du har ju med Sandeunge du har som mer på linje här med med, med, med
6: Ja, men i sån det var lite eh Wolsen Kran spilde regeringsrepresentanten kom med også for skal gi, eh, rett i ska ge socialistiskt ungdom rätt igen ting och det är att eh, vi inte alltså vi syns se på nabolandena våra så är vad kommer där för Spotify Nokia Bang Olusen lite sån ting alltså andra ting eh, som er flaggskepp då
0: så där är lite mer innovation du vet lyfter altså.
6: ja men problemet här är ju att regeringar inte gör det som handlingsregeln i utgångspunkt är tillåt man skulle göra nämligen att man ska bruke det på infrastruktur på eh, närings beskattning på bedre utdanning på mer forskning mm. där har du väldigt många lösningar på den utmaningen som essuledern skissera. Ja, är det sån halse att att skräcken för stängda kraner vid
0: en potentiell lockout i norsken visste det oss hur avhängig vi är av aldrig.
5: Eh, uh, ja, alltså det det visar att vi har kanske en väldigt ensrättad näringsprofil. Jag hoppas si ju det att vi också är väldigt för att ha en en oljesektor i Norge som er god, som er blant de beste i verden og som utvikler teknologi. Og da mener jeg at det beste for å få fram med teknologiutvikling er å stille større krav til de feltene som allerede er etablert, at de skal ta ut mer av den olja som de allerede har. Det er det som fremmer innovasjon og teknologi, og det er det som gjør at vi kan bevare arbeidsplasser lenger ut i fremtiden også. Og så er det kostnadskrevende. Det krever at en del private selskaper som oppførerer på norsk sokkel, investeringer investerer mer i Norge. Det mener vi at regjeringen burde tvinge dem til å gjøre for å utvikle den teknologien som er nødvendig og bevare arbeidsplassene på sikt. Og så er det sånn kort. Ja, at de som jobber i ø, oljebransjen mener vi er utrolig dyktige folk, både ingeniører og fagarbeidere. Og, og poenget er at de kan ikke jobba alle steder samtidig når olja alltid kan overby andre sektorer som krever investeringer. Så mener vi at en del av dem også burde flyttes til land.
0: Andreas Halse, da fikk du også hyllet kvaliteten på norsk og Du er leder i Sosialistisk Ungdom. Takk til deg, Paul Joachim Sanø, leder i Unge Høyre. Og til statssekretær i alle Per Rune Henriksen.
1: Hør Dagsnytt 18 når du vil. På nettradio eller som podcast. nrk.no skråstrekk Dagsnytt 18.
0: Idag startet politiavhøret av en av fotballspillerne i saken om kampefiksing, men ingen er siktet forløpig. Andreas Seljeås, du er tidligere spesialrådgiver i Norges idrettsforbund. Aller først, hvordan kampfixing. kampefiksing?
8: Kampefiksing foregår på mange måter. Det foregår også på mange nivåer. Spillere og dommere som er på banen kan gjøre det på eget initiativ eller på direkte press. Eh, klubbledelsen kan initiere det, eller bli presset til å det og forbund kan gjøre det, det er nivåene utifra de mm, historiene vi har hørt nå i media de siste dagene, så, så kan vi identifisere tre spillmønstre basert på de historiene, det ene er eh, at en spiller spiller på sitt eget lag, på Norsk Tipping for eksempel. Mm. Det er ikke sikkert at det er ulovlig, men det strider imot fotballforbundets regler om at du ikke skal spille. Det er ikke sikkert at det er kampfiksing engang, men at han har innsidig informasjon. På en annen måte, eller et annet spillemønster, er at du er en spiller som er i et miljø som spiller med. Du har arbeidet av spillhjel i poker eller andre ting og så blir du presset til å gjøre noe på fotballbanen for å slette spillhjel. Et tredje spillemønster er at du sammen med en annen spiller kommer fra et sted, og så er det noen utenfor banen som kommer fra det samme sted som deg. Det kan være en annen i Norge, det kan være i utlandet, og så sier han som ikke spiller, men som kommer fra det samme, kan dere, eller han kan komme og gi deg penger for det du spiller bra noen ganger, og så plutselig så kommer han med en stor summe penger, og sier, kan du på gult kort i første omgang. Mm. Så det er mange måter å gjøre det på, og det er flere enn de tre jeg sa nå.
0: Og da er jo også spørsmålet hvem som står bak her, Gjørgen Skålmo. Du er journalist i Dagens Næringsliv. Lørdag hadde du en lang artikel i DN, der du tegnet et <tøk> bilde av, hva ja, skal vi si, skurkene i, i kampfiksing. Hvem er det som har kongen av kampfiksing? Nei, han som i internasjonale medier blir utpekt
9: som kongen av kampfiksing, det er en forretningsmann i Hongkong. Hvem uh, men det er mange nivåer i den organisasjonen. Det er en, den er fremstilt som en gruppe som har asiatiske bakmenn, som har pengefolk i London og som har fikser rundt omkring i Europa. Og den grupperingen vi har jobbet med og som vi har oppsøkt og snakket med, det er en gjeng fra Kroatia opprinnelig, eller fra ex-Yugoslavia, det er også serbere og andre nasjonaliteter som Uh, opererer med base fra Tyskland. Og fra ja. Tyskland så fiksa de kamper i en hel rekke europeiske land.
0: Men hvordan, hvordan gjør de det?
9: Uh, dette er et omreisende sirkus, så skal jeg si. De, uh, han som er en av hovedmennene vi beskrever som har et enormt nettverk innen fotball uh, fra høyt til lavt, kjenner mange, særlig fra sine gamle hjemstater, og de, de bestikker spillere, de bestikker dommerer, de bestikker klubbledere. Det er till og med et tilfelle de har kjøpt upp hele klubba som de har fyller med sine egne spillere for å kunne ved på resultatet. Så det er ganske omfattende virksomhet, ganske store penger i omløp og de gjør ganske mye for å nå de målene de har.
0: Og man skal ikke utelukke at, at, at det er dem som kanskje kan være, har vært interessert i å, til, til å fikse en norsk annen divisjonskamp. Man kan ikke utelukke någonting. De holder på på alle disse nivåene. I Belgia köpte det
9: en hel klubb i andra divisjoner i Belgia. och de, de har sine folk overalt, og de er på frifot. De är dømt i Tyskland, men de sitter ikke i fengsel av De har anka sine dommer og, og er på frifot. Så de opererer mest sannsynlig
0: fortsatt. Kan du nevne ett konkret exempel på, på en, en kampviksingssak fra et annet europeisk land? Hva som skjedde? I Finland...
9: Kjøpte de omtrent opp et helt lag. Det var et lag som hadde syv afrikanske og to georgiske, så vidt jeg husker, spillere. Mm. Der de til slutt kontrollerte alle mann. Og smurte de med penger når de gjorde som de ville, og trua med å drukne dem i elva i byen hvis de ikke gjorde som de ville. Og i et annet tilfelle, så de samme personene prøvde da å kjøpe opp Tampere, som var toppklubben i Finland, seriemester, men som hadde pengeproblemer, hade brukt for mye pengar. Og Trump blir jo nå ut av det finlandske seriesystemet som følger av at de har tatt imot penger fra disse kanfiksene mm. fra ja. Singapore.
0: Andreas Selios, du 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 menar också där alltså allför lätt att manipulera eh, spel spillet utan att att någon lägger märke till
8: du? Ja alltså när i snackar om matchfixing så eller jag syns vi matchfixing är ett dåligt begrepp. Ja vi blandar förskäligt för där er altså förskäligt ja, i Ja, det er ja, det är det är men samtidigt så er det sånt at, att att vi snackar om matchfixing så forstår de för de som att det er ta på vind. Mm. Men eh, en kamp kan ha två till 400 spillobjekter, altså det første kastet, det første corneren, et gult kort i første gang, eller etter 10 minuter, altså det er bare å antal opp ting som skjer på banen. Som
0: man kan spille på. Som altså. det
8: kan man spille på. Mm. Eh, forskjellige steder. Du kan spille på en kamp eh, på Toten fra Malaysia, ikke sant? Og, mm. og de kan ikke kontrollere egentlig vad som skjer. Eh, og da er det sånn at eh, at en spiller sleivsparker til corner etter ett minutt, det er väldigt vanskelig å vite om det er fiksing eller ikke, og hvis det er det, så har de gjort det for penger, og da er det på mange måter, holdt på å si, i hvert fall umoralsk.
0: Og det bor jo et skuespil, skuespiltalent også i mange fotballspillere, det så vi også under, under EM. Karin Espelund, du er styremedlem i, i UEFA, og hvordan jobber dere nå mot kampfiksing?
10: idag har varit en ganska omfattande aktivitet och fokus for för i alla fall sid och det hänger ihop med att det är tru och hela tillit med integriteten till fotbollen. ene UFA har gjort genom många år och övervåka över 3000 kamper, alltså samtliga kamper som blir av UFA, och i de övriga divisionerna i samtliga 53 medlemsland. Och poängen där är att tidigt få vaksam på på som indikerar att det nog är galet utan det enda så har gjort, den andre siden man gjort en andra så man jobbat något för tungt med och fått en felles lagstiftning med medlemsnabodöser. EU har nettop avgivit en rapport för ett halvt år sedan som ju siller att i EU:s 27 medlemsland är det väldigt varierande lagstiftning till att stöta så en av de tinga i EU så jobbar med och få harmoniserat lagverk för det vi tränger. Ett samspel fotbollen tränger ett samspel med laggivningen myndigheter och med politi på makt hela den tiden var slik man jobber på den siden det tredje aspektet jeg har lyst til nevne, man jobber selvfølgelig forebyggende, og det er det fotballen må ta hovedansvar og også for, nemlig hvordan kan det bli opplæring? I dessa dagar arrangeres en för gutter 19 i Estland, mm. kanskje av, av de lagene der gjennomgår en orientering om hvordan dette kom seg og vad de kom visste bluffså för det hur de ska hantera det og varsla och och Men när vi hörte batten ja.
0: Men när vi hörte batten här hemma i Espbjerg de 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 sista par dagarna så så, så, så det likväl som, som hele hela fotboll Norge är tatt lite på sängen, eller man icke ha overrasket. Og du har jo tidigare varit federalsekreterare i, i fotbollsförbundet så så frågan är om har man har man drivit förebyggande i Norge?
10: Jeg Altid en problemstilling som kan jobbes enda mer med. Jeg tror i norsk fotball vokna vi nok litt på den saken som Skolmo nevnte i Finland. Norden ble på en måte litt uskyldig forhold klickat vi på det finns punkter tog tingen i punkten det blir gjort en del tving men det är helt uppenbart att att det nu höjer upp doktorn i alla fotbollslagdana och har reagerat att det sånn, uh, väldigt väldigt bra nu de sista dagarna med med honträning saken men det är klart på, på klubbnivå också så må detta vara ett tema med att spelare med med tränare med ledarna gjennomgående, og det er helt sikker på at
0: kommer inn i handlingsplanen, at dette blir faste mønster på å gjøre det. Juran Skolmo, i dagens næringsliv, og som gravesjonalist, så er det sikkert fristen å fortsette å grave i dette her. Tror du vi bara har sett toppen av isfjellet i Norge? Tror du det kommer til å komme store nye saker her?
9: Det er vanskelig å si, det mange som mener at Norge er et vanskelig samfunn å trenge inn i, men samtidig så ser vi at det skjer kampfiksing i ganske stor skala i Italia, der spiller han, altså på toppnivå i Italia, der spiller han det veldig godt betalt. Dette handler om sånn gamblinginstinkter, om interesser og om omholdninger blant de som driver med fotball, og jeg tror at hvis de kriminelle som står bak dette fortsetter, så er det fare for at det bare vil vokse. Det er hvertfall et stort problem som er veldig, veldig vanskelig å få tak på.
0: Takk til dig Jørgen Skalmo, i Dagens Næringsliv, og til deg, Andreas Seljås, tidligere spesialrådgiver i Idrettsforbundet, og Karin Espelund, styremedlem i UEFA. Reidar Gjermann gikk altså om barnombud i januar, men som vi hørte i Dagsnyttedag tidlig, så, så, så kan han heve 80 prosent av full lønn frem til han får en ny jobb innen det gått to år. Også Anne Lindbo, det nye barnombudet, har slike vilkår, og Christian Tybring-Jedde, du er stortingsdeputant for FRP der du sitter i finanskomiteen. vad synes du om, om,
11: om vilkårene som gis ledere i, i offentlig sektor i Norge? Ja, man skal ikke slå over en kam, men jeg mener jo at, at alle skal kunne ha, et oppledere skal ha en etterlønn, men det må være innenfor rimelighetens grenser. Er det
0: innenfor rimelighetens grenser, synes du?
11: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes en, en person som har vært barneombud i veldig mange år, og som vet at han skal gå av, og har hatt, teoretisk sett sett seks år og lett, lett etter en ny jobb, rentre teoretisk sett, og han er høyt utdannet, velkvalifisert, en mann i sin beste alder. Jeg mener ikke at du burde sy putte navnet på en person som deg.
0: Ja, Gunnar Ellegård, du sitter i Stortingets finanskomitee for Arbeiderpartiet. En årmålstilling er en årmålstilling, så et barnombud kan forberede seg på det kommer en tid, tid etter at dette årmålet er over. Ja
12: nettopp og och därför är det ju viktigt att vi har kontrakter som och säkra och ge rätt säkerhetsnät i etterkant. men det är väldigt viktigt för mig att få förklarat att det är inte sånt att du kan sitta passivt och motta väntelön i 2 år. Du har för exempelikt för Alba Civar tillåts att ta passande arbetsuppgifter i i den tiden och det syns det är ganska viktig för debatten att man liksom har det på det på plats.
0: Ja men då vill vi bara höra med med huvudpersonen själv Reidar Jerman. Du har tidigare barnombud, du har med oss på, på, på telefon fra Frankrike. Hur passiv känner du att du har låtit att vara nå dina näste näste två
13: eller jag har fått skriftligt från departementet att det inte förväntas att jag att det görs något reellt arbete fra min side. Så ja, har varit ganske tydligt på det. Det syns att denna kontrakten om mentellön är i överkant raus. Jag syns altså har ju haft en jobb hvor jag både visste när jag bynt och visste när jag skulle sluta och for för exempel listen ministrarna som ju då har följt mig barnministerna jag har att sju barnministrar i löpande tiden jag har varit barnombud och de har ju på ingen måta samme vente som, som det som jag har mm. så jag är helt enig med Sibrynette i eh uh, uh, dessarna ordning som uh, som är i övre kanttraus för en som har innehaft en landsdelstitet mest i regerande ställningar.
0: Och bad du heller aldrig om själv bara så, 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 så det är klart.
13: Ja, dette var noe som jeg oppdaget av suskrivende kontrakten i 2004, så står det noen venter og noen som ser hva i verden er dette, uh, og um, så forslår det at dette er en standardkontrakt, og slik er det alle ledere får i den posisjonen som du har.
0: Ja, Gunvor Ellegård i, i Arbeiderpartiet, vi hører altså at tidligere barneobudet kan fortsatt ligge to år i hengekøyet mm. og drikke god chablivir där han befinner sig nå i Frankrike, hvis det er det han ønsker.
12: Ja, altså jeg, jeg må helt enig i at det, det synes jeg er urimelig. Derfor, jo, men systemet
0: er jo sånn. Ja. ja,
12: systemet er sånn, og det er en kontrakt der du, du mulighet kan få, i, i den kontrakten kan du antall få en rettrettstilling, eller du kan få ventelønn inntil to år. Men det står faktisk i den kontrakten at du er pliktig til å være disponibel for arbeidsgiveren. Men da må jo arbeidsgiveren
0: da velge å, å, å bruke det, så hvis man får beskjed fra, fra, fra ministeren at, at gjør som du vil.
12: Altså, jeg er veldig enig i det at da bør arbeidsgiveren utnytte seg av den arbeidskraften. Men en del er sagt, jeg kunne ble stoppet her, eh, fordi at jeg er, er veldig enig i at vi skal se på de ordningene, mm. og statsråd Torskesen har sagt at hun ønsker en gjennomgang av de ordningene, om de er rimelige. Eh, dette har Lederlønninger og bonusordninger, opsjonsordninger og etterlønninger er noe som vi har jobbet med siden vi tog over i 2005.
0: Ja, Tybring Edde, det er altså en, en rødgrønn regjering som, som har gitt disse vilkårene. Synes du det er overraskende at det kommer fra den kanten?
11: Ja, jeg synes det er overraskende, uansett hvilken kant kommer fra. Jeg synes det er ufortjent og urettferdig overfor resten av samfunnet at det er noen som allerede i øyegangspunktet har privilegierte stillinger, sånn som for eksempel jeg selv har og hvis man snart skal ha det veldig, veldig spesielt gode etterlønnsordninger i tillegg til det, så, så jeg ser ikke rimeligheten i det i det hele tatt, og, og hvis man mener at noen har den kunnskapen og den kompetansen som man trenger, så bør man gi den lønningen som disse, den lønnen som markede krever, og ikke skjule det gjennom noen slags etterlønninger, eller helt unike, spesielle pensjonsordninger, og så videre. Og jeg er overrasket over Arbeiderpartiet, som nå først var veldig, jeg synes at det var veldig rimelig, så, så fant de ut at Gjermann med all respekt för han eh den var för bra och så var inte enig med i hjärman. Altså, det går han att bruka hodet först för man får höra vad andra säger.
13: Ja, alltså jag man bara precisera en liten ting och det är att det var inte den rödgrön geringen som fant upp detta här. Det är en gammal eh, en gammal ordning och en kontrakt som har eh, som alltid ombuden som har för mig. Mm. Och eh, men också din nettkamera för att de samma avtalen. Mm. Det var Leila Dove fra från Kristdemokratpartiet som tillsatte mig 2004. Mm. Så eh detta är en tror det är en ordning som egentligen bara har blivit så sånn, med. Och jag syns att helt på sin plats så att Torkelsen då ska gå igenom den öppningen för att se på om det kan göras mer hänsynsfullt och till så har jag varit uppe och senat nå helt nyligen och snackat med henne om kanske det går att man brukar mig till något förnuftigt nå som det är likväl betala löningarna min. Ja. Och det skulle hun se på då. Eldegård?
12: Det synes jeg for det første er väldigt positivt. Eh, men jeg har lyst til å altså, stoppe meg igjen. Jeg, jeg har med, jeg satt jo i næringskomiteen i forrige periode. Jeg har med lederlønninger, opsjonsprogram og bonusprogram. Eh, og bland annet når vi la frem eierskapsmeldingen eh, så var en av, de, en av de nye reglene vi la frem der, at du skulle ikke kunne ha bonusprogram og så var det mer enn 50 prosent av den faste lønnnæringen. De. Nettopp for at vi ønsket oss å ha mer styring med lederlønninger. Og da må jeg si at FRP, de stemte ikke for det. det. Egentlig så det at FRP tar til ordet for moderasjon når det gjelder lederlønninger, det er faktisk helt nytt for meg. Men likevel er jeg veldig glad for å få deg på lag i denne debatten og i viderejobbing.
11: Jeg synes dette er så urimelig. Nå diskuterer vi... Du, jeg vet ikke du refererer til en gang. Altså, vi har hatt flere eksempler på Arbeiderpartiet. Vi hadde Geidli Walla som var leder av så som viket med en gigantisk etterlønnsavtale. Vi hadde Ramin Ossmundsen. Jeg har flere her. Når Ida Hjort Kravby først ble ansatt som barneombud og, og måtte gå av. Altså, du har mange eksempler mens Arbeiderpartiet har styrt. Arbeiderpartiet har tross alt styrt norsk politikk det meste partene etter krigstiden. Det er ikke minst å skjule seg bak at du fått et eller annet parti som stemte med Arbeiderpartiet, som jeg betviler også i utgangspunktet. Fremskrittspartiet vil alltid forsvare minst mulig bruk av folks skattepenger og lavest mulig skattenivå. Det har aldri vært noe overraskelse for, for hverken Arbeiderpartiet eller noen andre.
12: Etter et øyeblikket her, Gjermann, kom igjen. Jeg synes dette er positive toner fra Fremskrittspartiet, så kan vi gå sammen om jobba jobba mot høye lederlønninger. For det jeg synes at det, nei, altså, i statlige bedrifter og i statlige egne selskap, så er det viktig at lønningene er konkurransedyktige. Vi trenger gode, dyktige fagfolk, men vi skal ikke være lønnsledende. Det er en klart mål fra regjeringens side.
0: Men ventelønn, det mener du er det er du, synes du en er en god idé at det det skal man nå se på.
12: Det synes jeg at vi skal ta en gjennomgang av nettopp og, og hvis vi finner at det er urimlig forhold til regjeringens linje på lederlønninga, så synes vi vi skal gjøre nokon med det og det vil ja, vi
0: gjøre. Ja, helt, helt kort avslutta slip til fra fra Frankrike der du befinner deg i Hengköya. Ja.
13: Ja, det är faktisk rimligt med tanke på den jobben som barnombudet ska göra att det är en viss efter ens period rätt att se fördi att inte barnombudet ska bruka tiden sin som barnombud till att söka nya stillinger så några månader är är något med tanke på den jobben som ska göras. Men jag kan ju med en gång annonsera mig som ledig på arbetsmarknaden och hoppas att någon fiskar upp mig för det har gått 2 år. Ha
11: ja, bra sökt något detta ja, ja det,
0: var bra, det var bra søknaden på, på direkt i dagens datten, Gjermann. Uh, uh, vi får se om du, du, du får noen, noen henvendelser her, men uh, uh, du bringer det. FRP er jo ikke akkurat kjent for å være, man skal jo si, moderasjonspartiet, og i hvert fall ikke når det gjelder topplederlødninger, så det er litt pusset at det er dere som, som går på den beinale kritikken her, da.
11: <håh> Nei, det er ikke uh, at i privat næringsliv, så får privat næringsliv styret siden okay. lønns, lønnspolitikk, men når det bruker skattebetalens andre folks penger, så må man være absolut nøkter. Og det er, et, det er en veldig stor forskjell. Mm.
12: Jeg synes at lederlønninger både i det som staten er del både i statlige bedrifter, der skal være rimelige, men vi skal ikke være lønnsledende. Det er viktig at vi kan få god kompetent kompetente arbeidskraft. Det trenger vi også spesielt i sånne stillinger som er diskutert her som barneobudet. Der er det er viktig med dyktige folk.
0: Da setter vi punktum for denne runden her i Dagsnytt 18. Takk for at du var med. Gunvor Eldegard fra Arbeiderpartiet, Kristian Tybring-Jedde fra Fremskrittspartiet, og på telefon fra Frankrike, nesten Henkeøya altså, Reidar Gjermann, tidligere barneobud, som også kom inn med en jobbsøknad her på tampen av Dagsnytt 18. Romfolket kjeppjages rundt i hovedstaden, siste stopp for 150 av dem, er ved Sofienberg Kirke i Oslo. Der har de nå slått seg ned og, og håper å få være i fred for politiet. Og Bjørn Ulf Evenrud, du er fra organisasjonen Folk av Folk, som blant annet jobber for å bedre romfolkesituasjonen i Norge. Du er i daglig kontakt med romfolk i Oslo, og, og, og hva sier de om hvordan de ble behandlet av politiet?
14: Ja, nå har vi jobbet med disse folka siden begynnelsen av mars, mm -hmm. og jeg har blitt ganske sjokkert over hvordan disse folka blir behandlet av politiet og blant annet. Det vi ser er at det er u ulovlig politiaktivitet over en lav sko. Folk blir frastjålet eiendelen sine. Folk blir tatt in og satt på glattselle, blir manipulert og truet til å skrive under på forelegg og kriminalisert uten at de skjønner vad som skjer. Folk blir bortvist eh, hvis de sitter og griller i parken. Eh, folk blir bortvist hvis de sitter seg ned på en benk og drikker kaffe. Gjerne med begrunnelsen av aggressiv tigging. Mm -hmm. Og dette her har, styr, intensiteten på den trakasseringen har økt flere runder i løpet av de siste månedene.
0: Men det at de nå slår seg ned i en park foran en kirke i hovedstaden, det løser ikke noen problemer.
14: Nei, de slår seg ikke ned i en park foran en kirke. De slår seg ned på kirkegrunn ø de har søkt til kirka om for beskyttelse og for å belyse situasjonen sen. og prosten kirka har har tatt ommer sine vinger.
0: Og det akkurat nå kom et melding her om at uh, på V1-TB at Prosti Nordraker uh, Ingaard Seierstad at, at, at gruppen på mellom 150 og 200 rumenere nå vil få beskjed om kirkens avhørelse om att de må fjerne seg fra, fra dette område på kirketrappen eller på kirkens grunn dette skal kommunen og kirken ha blitt enige om
14: Det vil jeg gjerne kommentere
0: hva, lite, Du kommer tilbake etter, senere hva, hva kan du fortelle oss om dette Stian Berger Røsland, viråsleder i Oslo kommune?
15: Vi hadde ett møte med kirken i ettermiddag, fordi jeg tror det er fornuftig at, at kirken og kommunen forsøker å, å diskutere litt hvordan vi skal den denne situasjonen. Det er klart at dette område er veldig lite egnet for campingvirksomhet, for å si det forsiktig. Det er ikke noen fasiliteter, det er en grund, til at vi vanligvis ikke tilhalter camping i centrum. Vi var enige, opplever jeg der, om at, om at dette ikke er noen, noen god permanent ordning. Hvor skal du nå da? Nei, og det vi da? Det vi da var enige om var at vi, vi i morgen får inn noen fagfolk fra helsemyndighetene i Oslo og helsevernemyndighetene for å vurdere situasjonen. Eh, og, så, og så må man finne en løsning på, på situasjonen, en løsning på
0: situasjonen det, det er en setning vi har hørt veldig mange ganger når vi snakker om romfolket ja, men helt konkret, hva kan dere tilby dem?
15: Jeg mener at det å reise til Oslo fra andre land og bruke de mulighetene som ligger i, i Østavtalen, det er et gode, men det forutsetter at man har mulighet til å ha et sted å bo, at man kan livnære seg mens man oppholder seg her, og at man ikke kan forvente at det stedet man drar til skal forsørge en. Det er et krav vi stiller til alle borgere, og det må vi også kunne stille til denne gruppen.
0: Og nå får de altså ikke lenger være ved, ved, ved Sofinberg, Kirke i Oslo, Bjørn Ulf Evenru, hur han reglerar det på det?
15: Nej,
14: jag som på någon måtta resultat av det mötet. Jag har snackat ut med prosten rätt efter mötet. Eh det är ingen som har hevdet att detta skulle vara någon permanent bo-situation för de här människorna. Eh det inte ska vara evigt. Det har alla inneförstått med inkludert romfolket som uppehåller sig där. Mm. De har därför sökt tillflykt. De har, har, ja. mm. har att trakasseringen har blivit så intensivt. Många har i och blund på öya över flera död. Eh med resultatet av mötet är alltså inte att de ska väcka. Roger Andersson,
0: vicepolitimäst i Oslo, för tiden fungerande politichef, det blir alltså angreppt för att för att trakassera romfolk. Vad vad svarar du?
16: Nej vi har jo si, merket oss disse påstandene som selvfølgelig ikke er nye. Mm. Og det er nok ikke noe særlig tvil om at dette kan ha sammenheng med at vi gjennom våren og sommermånedene har trappet opp håndhevingen av det regelverk som gjelder for alle. Nemlig knyttet til at det ikke er lovlig å overnatte på offentlig sted. At det ikke er lov å tilgrise, og at man selvfølgelig ikke kan gjøre sitt fornødende overalt. Og det er jo slik da, at eh, de utrolig mange fortvilte klagene som kommer fra beboere, som opplever at deres boligområder, at deres nærmiljø, at deres parker, deres grøntanlegg, eh, nå ser ut som et eh, tilgriset offentlig toalett, det gjør også at vi har fått si, så mange klager at vi gjennom våren og sommeren nå har begynt å håndheve dette mer. Og så er det åpenbart slik, og det er en kjennstrategi det, når man ønsker å ta fokuset vekk fra for eksempel kriminaliteten knyttet til denne gruppen. At man peker på politiet for å få alle inngrip som vi gjør at det blir overgrep, og det er en kjent strategi, og vi opplever at dette er en strategi
14: fra Evneruds side. Um, jeg har selv observert uh, folk som sitter og hviler seg uh, på en benk som blir bortvist uh, for aggressiv tigging, sammen med to avisjonister fra Dagsavisen for øvrig. Jeg har filmet politifolk med tre stjerner på, på skulderen, som uh, står og sier go to the forest, go to the forest de folk som sitter og griller i en park på en vi, helt vanlig måte det er det
0: vi snakker om nå vet, altså det, det, det som politiministeren sier er, er jo at det er, folk urinerer jo, folk bruker toaletter Toaletter altså, er
14: løsningen Toaletter er løsningen Vanlig er løsningen. renovasjon og det er kommunens ansvar ja. for å gjøre vanlig renovasjon og sette opp toaletter når det eksisterer mennesker. Toaletter og løsninger, Ina Råhl-Spinanger, du er leder i Trondheim Venstre, for
0: der har dere faktisk valgt å gi romfolket tilgang på både dusj og toalett, det kan vi lese i Aftenposten i dag. Hvorfor gjør dere det?
17: Det gjør vi av to årsaker. For det første så er det viktig å forebygge både smitte og sykdomsspredning og sørge for gode sanitære forhold. Det er noe som kommer alle til gode. For det andre så mener vi at det er kan du si, et minimumsnivå av verdighet som vi kan unne andre mennesker som bor og seg i Norge i dag. De har lov å være her, og hvis man skal ha en sjanse til å kunne få jobb og så videre, så må man også kunne ha muligheten til å ta seg en dusj og få vaske klærne sine.
0: Hva er ditt råd til byrådslederen i Oslo her fra Høyre?
17: Nej alltså först och främst så tänker jag att det är viktigt att basera politiken sin på kunskap och se på historien som vi har och og också erfaringar från andra land. Eh det att se si att man må ha jobb och ett sted och bo för att kunna uppehålla sig i Norge, det är ju ett argument som alle land i egentligen kan bruka. Och på den måten så, så tar man ju egentligen och skyver ansvaret fra sig. Jag tänker att vi må göra något för att bryte cirkel och bekämpa fattigdom. Samtidig så kan jeg også se si at jeg forstår jo også at situasjonen er ganske annerledes i Oslo enn i Trondheim, og at det ikke er sikkert at det er de samme løsningene som
0: Men Røstland, virker. Sant? Nå hører du Venstre her, altså i Trondheim har altså valgt og politikerne valt å, å tilby do og, og muligheten til, til å vaske tøy i vaske seg.
15: Men tror det er viktig på at i Trondheim er det så vidt jeg 30 personer som sover ute om natten i Oslo. Er det nå etter de siste tallene vi har, ca. 2000. Mm. Så har du ikke er...
0: nok transportable toaletter til denne gruppen?
15: Det er ikke, det er ikke sammenlignbart. Jeg mener at øh, å si at å kreve, å kreve at øh, personer som benytter seg retten til fri ferdsel i Europa mm. må kunne livrenære sig, at de må ha et sted å bo, at de ikke kan kempe i parker at ikke de ikke kan kempe i skoger det er ikke et urimelig krav det er et urimelig krav, vi har et, en by vi skal, vi skal forholde oss til og da, da er det slik at vi må ha noen regler for hvordan vi, hvordan vi oppfører oss og hvordan vi uh, oppholder oss i den byen, og det må gjelde alle Så de får altså ingen gruppen. hjelp
0: fra Oslo kommune direkte med doen. Da må vi sette punktum fra, for denne utgaven her av Dagsnytt 18 ansvarlig for sendingen var Caroline Ruggeldal teknisk ansvarlig Erik Sandbrotten og jeg heter Erik Aasen said exactly.